0: Alors, bonsoir à tous, euh, c'est un plaisir de recevoir euh, Luca Di Fulvio euh, encore une fois, c'est la troisième fois qu'on le reçoit, la première fois euh, c'était avec euh, Rukyata Uedraogo en duo et une deuxième fois avec un public euh, enfant, un public enfantin pour son roman jeunesse Les Aventuriers de, euh, rappelle-moi le titre, Les Aventuriers. C'est extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai que c'était particulier. Euh, alors on, on va commencer Lucas pour ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, ils sont rares, euh, la plupart d'entre de, nous ici euh, connaissent tes romans et t'ont lu, euh, comment, tu, euh, comment tu pourrais définir ton parcours d'écrivain et, et ton rapport à la littérature, comment en es-tu arrivé à, à écrire tous ces univers différents avec euh, multitude de personnages qu'on aime tant et auxquels on est euh, extrêmement attaché
1: euh, j'ai commencé avec des thrillers, non, avec un thriller, que c'est vraiment horrible, euh, horrible, horrible, horrible. Ils l'ont fait un film. Et alors, il m'a demandé d'écrire des autres thrillers. Et euh, j'ai été à. Euh, non jeune, mais un jeune écrivain. Et, et j'ai écrit ces romans très euh, noirs. Et, et à un certain moment, j'ai cam... changé la peau comme un, euh, comme une luchère, comme un serpente. La, euh, comme un...
0: Oui, c'est ça, la peau.
1: Ouais. Like a snake.
0: Comme un serpent. Ouais. Ouais. Oui. Et j'ai commencé euh,
1: avec la gang à trouver un nouveau euh, euh, univers. Et la plus grande euh, chose, c'est la chance. Parce que c'est un écrivain ne reconnaît pas qu'il y a de la chance. Il ne comprend pas rien de la vie. Parce que la chance, c'est la première chose. J'ai et j'avoue de la chance. Et ensuite, je suis entré dans cet univers
0: alors je vois que Louis est arrivé euh, j'aimerais bien un petit mot de, de Louis qui est donc euh, l'éditeur euh, principal chez Svetkin mon traducteur
1: euh... comment mon traducteur Oui. publicitaire
0: on rappelle que tous tes ouvrages ont été traduits par Elsa Damien qui fait un travail formidable oui. un formidable. Travail
1: formidable. formidable formidable je veux tu... parler avec Elsa parce qu'elle est extraordinaire je ne peux pas dire ça, mais ma belle-maman et ma femme sont françaises. Et alors, elles m'ont dit que c'est extraordinaire, sa traduction.
0: Et, alors Louis, je ne sais pas si tu es là, mais je crois t'avoir vu. Tu m'entends
1: Monsieur les éditeurs <rire>
0: Non, il, il, on ne t'entend pas, tu n'as tu, tu pas activé ton micro.
2: Ça devrait être bon là. Veuillez m'excuser, ça devrait mieux marcher. C'est bon,
0: parfait Louis. Alors, oui, oui, je t'entends. Euh, Louis, euh, on sait que tu as, tu as un, un immense euh, attrait pour Lucas et ses romans. Euh, C'est entre guillemets l'auteur phare de la maison. Et comment tu, euh, tu, euh, tu acceptes, comment tu reçois à chaque fois chacun de ces manuscrits dans quel état d'esprit tu es euh, Parce que ça doit être à chaque fois un événement, à mon sens. Euh, comment tu te sens à chaque fois que tu reçois un manuscrit Est-ce que euh, tu te dis qu'à un moment donné, euh, le talent va toujours continuer Est-ce que tu penses que Luca est une source inépuisable euh, de personnages et d'univers
2: Inépuisable, c'est le mot, effectivement. Je n'ai aucun doute euh, sur le, la qualité et le, le, le texte que va nous emmener Luca. C'est même un peu d'impatience quand on envoie le texte en traduction et qu'Elsa est en train de le traduire, parce qu'on a hâte de voir ce que ça donnera en français. On s'en fait une petite idée, bien sûr, avec l'italien. Mais je dirais de l'impatience, surtout. Le, le moment avant de recevoir le texte, c'est beaucoup d'impatience. Ouais,
0: Alors, Lucas, justement, par rapport à ce nouveau roman, une fois de plus, tu tu vas dans un autre univers, dans une autre ville, dans une ville qui t'est chère, Rome, dans une époque qui est différente de d'habitude, 1870, avec cette période qui est tout simplement le royaume d'Italie, qui a duré jusqu'à 1946. Est-ce que tu pourrais déjà nous donner d'où t'es venue cette idée de travailler sur ce thème-là et sur, au-delà des personnages dont on parlera tout à l'heure, mais d'abord sur la période euh, qui est le Royaume d'Italie euh, à partir de 1870 et aussi sur la ville, Rome, dans laquelle il me semble tu écris euh, tous tes romans. Oui,
1: alors je te dois dire que les personnages arrivent euh, prima, euh, arrivent pour les premières et ensuite j'ai décider décidé de, 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 de faire les, les jouets les jouer dans cette période. Parce que cette période, c'est le moment euh, que l'Italie a trouvé en famille. Et mon personnage est en cherche d'une famille. Et alors, c'est la même chose. Et je pense que est passé... Si on ne parle pas de notre temps, c'est mort. Et alors je pense que ce moment de l'Italie, c'est le moment de l'Europe. L'unité, la solidarité, la nécessité d'être euh, près, près, proche des de, de misérables. Et alors, c'est pour ça que j'ai euh, trouvé cette période. Et Rome, c'est ma cité. Et j'avoue un peu de, peu de peur parce que c'est mon ami et mon ennemi. C'est mon amant et, et mon traditrice, betrayer. Lui, tu me Un
0: traître.
1: Hein? Traître, ouais. traître, Un traître. Ouais. Un traître. Et alors, j'ai eu un peu de peur, mais en train d'écrire, je me suis, euh, je me suis, euh, innamorato, je me suis
0: tombé amoureux avec c'est un, un quiz c'est
1: un, un quiz avec Louis Louis hein. c'est lui, lui, grand c'est un grand lui. et tu sais Louis c'est mon boss c'est mon, mon éditeur et, et au moment c'est mon traducteur c'est mon babysitter au salon mais il est une ami et l'histoire avec Slatkin est extraordinaire pour ça, parce que nous sommes une famille, comme dans les livres. Nous sommes en famille, avec lui, avec Henri. Merci, Lucas. Non, mais c'est vrai.
2: Ça fait plaisir. Le,
0: le, le, passage, le, le message est passé. Euh, Lucas, euh... il sait. Il sait, il sait. Euh, Luca, justement par rapport à cette période-là, euh, qu'en France, on connaît peu, il y a peu d'ouvrages qui traitent de cette période-là, euh, notamment dans le, dans le domaine romanesque, il y a quand même, très peu d'ouvrages qui, euh, qui parlent de cette période. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, comment s'est euh, traduit l'histoire italienne, la naissance? Euh, tu parles souvent de, dans, le, dans le roman notamment. Euh, euh, d'une Italie euh, unifiée, est-ce que tu pourrais nous faire en quelques mots, en quelques, en quelques phrases, euh, l'histoire de, de l'Italie dans sa construction
1: Je pense que vous, Français, euh, ne pouvez pas comprendre. Parce que nous sommes été les anciens Romains. Après, les... les les anciens romains, nous sommes été des cités, des villes, nous sommes dominés par étrangers, les Français, les, les, les Allemands, les, les, les Espagnols. C'est la première fois que nous sommes en nation. Pour vous, c'est incroyable. Vous avez fait la Révolution française, vous étiez... Toujours une nation. Pour vous, c'est impossible de penser que la France, ce n'est pas une nation. Mais l'Italie, c'est une nation très, 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 très jeune. Très, très jeune. Et alors, nous sommes... fait des... des... des, des de de, de, c'est la première fois que nous sommes une, une nation et c'est euh, c'est pas c'est difficile d'expliquer de, de, de en français pourquoi pourquoi vous êtes parce que vous êtes été toujours une nation mais nous sommes jeunes il ne semble pas, si tu me regardes, mais nous sommes jeunes.
0: <rire> toujours de l'humour, toujours. Euh, alors, euh, tu, tout à l'heure, tu parlais des personnages. C'est vrai que tu disais très souvent que tu créais tes histoires, tes romans par rapport aux personnages d'abord. Euh, J'aimerais qu'on en parle de ces trois personnages principaux euh, parce qu'à chaque fois... Il y a cette identité, ce côté euh, identité, la recherche de l'identité dans tes romans. Et c'est vrai que Pietro m'a beaucoup fait penser à Christmas euh, dans Le Gang des Rêves. Il y a quand même euh, une ressemblance euh, frappante. Euh, avant de parler des personnages, j'aimerais que tu nous expliques euh, pourquoi à chaque fois et souvent tu choisis des jeunes personnages. Euh, Qu'est-ce qui te fascine tant dans la jeunesse, peut-être l'innocence, la candeur euh, et notamment cette première scène de Pietro dont tu nous feras un extrait tout à l'heure tu nous liras un extrait tout à l'heure qui prend véritablement déjà au trip mais pourquoi cette volonté de choisir des personnages qui sont la plupart du temps jeunes
1: euh, la, première, la première chose que je peux dire c'est que les jeunes sont comme une feuille blanche ils n'ont pas dépassé. Si tu parles de moi, d'un vintage, d'un homme vintage, tu dois regarder regarder que, comme il est arrivé ici. Un jeune, c'est la première fois qu'il rencontre la vie, la vraie vie. Et alors, cette, c'est la c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je pense, je parle, toi bien dit que tu te fait penser à Christmas, parce que mon thème, c'est de rêver. Et alors, euh, je pense que j'ai besoin d'un jeune homme et d'une jeune femme. Parce que j'aime beaucoup rêver. Avec les jeunes, c'est plus facile. Mais j'espère que les messages, c'est que un vintage homme comme moi peut rêver. Tout peut euh, rêver. Et alors, quand tu euh, rêves, tu es jeune. Tu es jeune. Tu es jeune euh, inside.
0: À l'intérieur. Ouais.
1: À l'intérieur, oui.
0: Est-ce que justement, tes rêves, euh, tu, tu voulais, tu souhaites encore rêver, qu'est-ce qui te fait rêver encore aujourd'hui Est-ce que c'est le succès de tes livres Est-ce que c'est tout simplement écrire Comment tu, euh, tu arrives à rêver, euh, comme tu le dis, euh, malgré ce côté vintage
1: <rire> Je vais rêver. Des C'est à dire. Euh, euh, mon premier rêve, c'est rêver. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux rêver. Rêver. Mais j'aime beaucoup rêver. Alors, mon premier rêve, c'est Lucas. Euh, allez, rêve, rêver. Et. Hum, J'espère que à de Sainte Anne sur les lits de, quand je suis euh, proche de mourir proche de mourir j'ai dit ah je pourrais faire l'archéologue Quelque chose comme ça. Parce que je pense que c'est comme dans la montagne. Ce n'est pas important d'arriver sur les hôtes de la montagne. C'est le chemin que tu as à faire. Alors j'espère je, et je rêve de promener toute ma vie, de marcher toute ma vie.
0: Est-ce que, est -ce que tes, euh, tes romans, tes histoires euh, sont, euh, sont issus de rêves, justement Est-ce que tu rêves de ces histoires Est-ce que tu rêves de personnages avant de les mettre sur, euh, sur papier
1: Je dois être un vrai écrivain pour répondre à, à cette question. Si Mais... tu ne
0: l'es pas, peu le sont
1: mais je te dois dire, j'ai des, des sensations et ensuite, j'écoute. Je pense que le secret d'un écrivain, le vrai secret d'un écrivain, ce n'est pas écrire, mais écouter. Écouter. Si tu peux écouter ton personnage il te dit tous il te dit tous mais tu dois être là et écouter bien Écouter bien et tu dois et tu dois être pas devant mais arrière tes personnages les personnages sont les acteurs et tout ne doit pas être L'homme qui dit, oh, comme je suis intelligent, comme je suis sensible, tu dois être arrière tu dois se comparer, décomparer,
0: de, euh, de non. Euh, derrière le miroir
2: Disappear. Derrière le miroir, c'est ça Oui Disappear Disappar euh, euh, Disparaître pardon. Disparaître et être en retrait euh... Merci
1: Louis oui. Tu dois faire ça Tu dois faire ça Tu dois être pas là Ce sont les personnages Qui parlent Je pense Pour moi Ce n'est pas une règle pour tout Pour moi c'est ça J'écoute.
0: C'est ça qui est très fort chez toi à chaque fois, à chaque roman, parce que c'est loin d'être évident de se, de se renouveler autant, mais tu as cette capacité à, à créer une ambiance, à créer des descriptions, à créer un univers propre à chaque personnage. Alors, parfois, il y a des ressemblances, mais la plupart du temps, les personnages sont différents d'un livre à l'autre, mais tu as tendance souvent à écrire des romans extrêmement longs. Et pourtant, on ne s'ennuie jamais. Et pourtant, on ne s'ennuie jamais. Des romans extrêmement longs. Ils sont extrêmement denses, extrêmement longs avec... Euh, des pavés. Beaucoup. Oui, des pavés, des briques. Euh, mais on ne s'ennuie jamais en, en réalité. Euh, J'aimerais bien que tu nous décrives ta, ta manière de fonctionner dans l'écriture même. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, là, euh, ça va dépasser, ça va être beaucoup trop long, le lecteur peut à un moment donné se perdre dans le fil du récit. J'aimerais bien savoir également euh, par rapport au manuscrit initial, par rapport à Louis, s'il a fait des coupes, est-ce que tu as tendance à écrire encore plus euh, d'histoires et de personnages et Louis fait son travail d'éditeur en coupant euh, certaines choses ou en modifiant, ou au contraire, euh, tout est quasiment là dès le début
1: Je vous, Karine, qui a écrit des pavés, qui ressemblent en court. Merci, Karine. Alors, euh, je ne sais pas si c'est un euh, euh, picteur, un, painter, un, peintre. un peintre. Un peintre. Un peintre. Il sait la mesure de son peinture mais je sais la mesure de mon roman et je sais que c'est que j'ai besoin du temps j'ai besoin du temps que en écriture c'est des pages j'ai besoin du temps pour te faire connaître ton monde ton personnage parce que tu sais j'ai été euh, à, à manger avec les producteurs aurelio de laurentis c'est un, un producteur très important en italie et il m'a dit non nous, nous, nous avons besoin des écrivains parce que c'est plus ce n'est pas plus seulement le cinéma, mais c'est la série TV. Alors, un roman, c'est comme une série TV. C'est quelque chose qui doit monter, qui doit arriver. Et alors, j'ai besoin du temps qui est pour le lecteur pour l'éditeur, ce ne sont pas du temps, mais c'est les pages, le nombre de pages. Mais, mais je peux dire combien de pages je vais écrire. La première fois que l'éditeur allemand m'a demandé, comment est ton prochain, next? Bonjour. Prochain roman, j'ai parlé, lui, des soleils et des rebelles. Et j'ai lui raconté euh, l'histoire, mais seulement le the beginning,
0: Le début. Le début.
1: Le début. Et il m'a dit et combien de pages c'est ça J'ai dit 30 pages je l'ai écrit et en italien sont 30 pages parce que tu le sais les, les pages pour le lecteur sont pages mais pour un écrivain
0: sont temps je ne sais pas Alors, si, je... euh, si Louis veut rajouter quelque chose peut-être
2: pour répondre à, à, la, à la deuxième partie de ta question comme Luca vous disait son éditeur principal est, étant son éditeur allemand ce travail éditorial euh, est fait par l'éditrice allemande de Luca qui s'appelle Iris, je crois. Et euh, donc, nous, nous recevons une version éditée que nous faisons traduire euh, simplement.
1: Mais, 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 non, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que je parle avec Louis et Henri. Je parle avec Louis et Henri. Euh, Iris ne sait pas ça, mais je parle très avec Louis et Henri. Et, et, pour exemple, par exemple, par exemple, dans ces romans, Mamma Roma, il y a les personnages françaises de les Ouaves, qui c'est que c'est un soldat, mais veut faire l'éditeur, qui s'appelle Henri Béra. Henry, c'est le nom d'Henri Bové. Et Béra, c'est le euh, nom de, de sa grand-mère, sa grand-père. Et alors, et lui, et, demandé, et je sais ça parce que j'ai parlé avec lui, j'ai demandé lui, qu'est-ce que tu dis que, Nous avons une relation très, très intime. Vous pouvez, dire, vous pouvez dire intime, oui, ça. très proche, et alors avec l'éditeur de l'Hongrie ou de la République tchèque, je pas ces euh, relations, mais avec Louis-Henri, j'ai cette relation, je parle toujours avec les deux, les Beauvais.
0: Alors, je, je rebondis rapidement, c'est peut-être un peu technique, mais euh, sur l'édition allemande, euh, ton éditeur principal, comment se fait-il que tu ne sois pas, euh, l'éditeur principal ne soit pas en Italie On dit souvent nul n'est prophète en son pays. Euh, comment se, se situe le lectorat italien par rapport à ton œuvre euh, Comment se fait-il que la priorité, entre guillemets, soit donnée à l'Allemagne
1: bah, C'était une histoire que j'ai. Je on va raconter vite. J'ai écrit « Le gang des rêves » en Italie. Et l'éditeur, c'est italien. C'est Mondadori, un grand éditeur. Et le directeur de « Le gang des rêves » m'a dit, un jour, nous sommes en brasserie, m'a dit, c'est roman, Le gang des rêves », c'est bon, mais c'est rien. De ce moment, tu vas écrire qu'est-ce que je te dis. Je suis, tourné, euh, je suis tourné à la maison et je dis, je dois changer métier. Je ne peux pas écrire. Et je n'ai pas écrit pour trois ans, quatre ans. Et en ce moment, en cet moment euh, le gars des rêves a commencé à être euh, aimé en Allemagne. Et au moment, il avait vendu 1,4 million de copies en Allemagne. Et, et j'ai demandé à Mondadori. Euh, j'ai repris à écrire, vous voulez dire qu'est-ce que j'ai écrit, hein? Et ils m'ont dit, oui, 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 oui nous, 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 nous te rappelons au téléphone. Et ils l'ont fait. Et alors l'éditeur allemand m'a dit, est-ce que tu veux publier ici? Et j'ai dit, c'est possible. Et il m'a dit, oui, oui, c'est possible. Et alors, je suis diventé un, un, un auteur allemand. Je suis un auteur allemand. Pour la bureaucratie, je suis un auteur allemand. Ils me vendent en Italie, en France, en Turquie. Mais je suis un auteur allemand.
0: Très bien, j'ai bien fait de poser la question. Ça m'intriguait ça en effet. Euh, alors, on va parler de Mamma euh, là pour le coup trois personnages principaux Pietro euh, qui ressemble on l'a dit tout à l'heure au personnage principal du gang des rêves mais j'aimerais qu'on les détaille un petit peu ces trois personnages euh, évidemment avec Martha et Nella euh, j'aimerais que tu les, tu les détailles que tu les expliques comment se sont manifestés euh, ces trois personnages à toi parce qu'ils sont une fois de plus charismatiques ils sont une fois de plus une histoire et évidemment, ils sont tous les trois orphelins, et c'est Rome qui va les adopter. Et j'aimerais que tu appuies peut-être le propos en racontant l'histoire de ce roman euh, sur ces trois personnages principaux.
1: Et le premier personnage qui est né, c'est la comtesse Nella, Nella Beltrame, que c'est le nom de ma grand-mère. Euh, et c'est un personnage que je voudrais, euh, euh, je voudrais raconter, un personnage qui a, a vu une vie que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et il y a un moment elle a de découvrir qu'elle est sa vraie vie. Et, je, et elle retourne à Rome où elle est née pour recommencer Pietro sait la chance que Nella veut offrir à un orphelin comme elle Marta sait euh, la chance d'être part d'une famille fou comme le cirque et, et de trouver euh, dans la politique, dans les idéales de l'unité d'Italie la sensation que la vraie famille c'est être euh, italienne, c'est être une famille italienne, c'est être ou viande italienne
0: alors justement sur Nella je rebondis mais elle est un petit peu à part dans ton œuvre parce que la plupart du temps tu choisis des personnages qui sont dans la misère qui sont un petit peu dans la rue abandonnés, laissés pour compte là pour le coup pour une fois ou presque, je n'ai pas souvenir d'un autre personnage qui soit aussi aisé dans ton œuvre, euh, je me trompe peut-être, mais c'est possible, mais, mais là c'est marquant, euh, tu avais besoin de cette, de cette figure-là, un petit peu plus aisée, d'une famille plus aisée
1: Aisé, aisé qu'est-ce que ça veut dire
0: Aisé avec un niveau de vie
1: euh, plus fort. Oui, 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 euh, oui, euh, ils sont
0: Et, que tu, Pardon, est-ce que tu t'es inspiré aussi euh, Parce que j'ai pensé que c'était des personnages réels, euh, par rapport à, à Hippolyto Odine et, et, et la comtesse, j'ai pensé qu'à un moment donné tu t'étais servi de personnages réels, euh, mais je ne, je ne pense pas. Mais est-ce que c'est est une possibilité Non,
2: Forcément.
1: je ne suis pas attaché à, la, à, à choisir des choses. Non, dans Les Prisonniers de la Liberté, oui, il y a une chose très précise que c'est. Cette merde de, de la Société de Mutuos Socorros, que c'était une merde. Mais ce je... n'est pas de la réalité, ce sont des, des émotions. Les personnages ne sont pas des personnes. Les personnages sont des émotions. Et les romans ne sont pas la vie mais une construction de ce que nous pensons de la vie. La vie, la vie réelle, c'est difficile de penser qu'il y a un euh, « lui, tu, me dis, tu dois aider » et « meaning ». Un sens. sens. Un sens. Un sens. La vie réelle, tu ne comprends pas si, si elle a un sens. Dans les romans, il y a un sens géométrique. Tu as un principe, une, une moitié, un, un fin. Il y a une construction qui explique à le lecteur, à l'écrivain, à... à Qu'est-ce que veut dire vivre Qu'est-ce que l'écrivain pense Qu'est-ce que veut dire vivre euh, Mais je pense que ce sont toutes des fables. Les romans sont des fables, ce sont pas la vérité. Les, les incroyables romans de Victor Hugo, d'Émile Zola, si certainement sont vrais, mais sont aussi des fables, sont la vision de l'auteur de la vie. Et je pense que le lecteur, c'est l'écrivain réel, réel. Parce que l'écrivain le livre, c'est de l'écrivain maintenant qu'il écrit. Ensuite, il devient des lecteurs. Ce sont les lecteurs à écrire les romans. Je pense ça. Et j'aime pas les auteurs qu'on qu dit, je veux dire que... Quand je lis un autre roman, ce que je pense, peut-être que ce n'est pas ce que l'auteur a pensé, mais la réalité, c'est que ce que je pense maintenant que je lis, c'est la vérité. J'ai fait un discours un peu...
0: Il est très bien ce discours. Non,
1: vous avez compris. Vous avez compris. Avec mon français, c'est très difficile
0: de parler. On te comprend parfaitement. Euh, alors, il y, y a deux questions dans le chat. Euh, alors, N'oubliez pas que vous pouvez les poser directement si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Euh, une question de, de Clarisse euh, qui parle de la référence à Victor Hugo dans le roman. Euh, et elle se demandait quels sont vos modèles ah. italiens.
1: Je dois répondre à Clarisse. Oui, à Clarisse, okay. tout à fait. Alors, Clarisse, je pense que Victor Hugo, c'est un géant. Je suis né avec les livres dans, dans ma maison de Victor Hugo, de Alexandre Dumas, de Jack London et d'Emile Zola. Et c'est mon euh, monde. J'ai lu tout, mais les premières euh, « milk » comment hein? how is milk » les Milk uh, what you drink » les les ok. Victor Hugo, Zola, Jack London, « Son » et « Dumas » sont les premières « les que j'ai bu. Et alors, je suis… Là, je suis là. Et oui, je pense que je dois, j'ai dit dans ma Maroma euh, de, de Victor Hugo, et c'est un hommage, c'est un hommage que je dois faire à Victor Hugo, parce qu'il m'a inspiré, il m'a créé, il m'a créé. Si je suis si je suis comme ça, c'est pour Victor Hugo.
0: Alors, Clarisse, parler des auteurs euh, italiens, des modèles italiens, est-ce que, est que tu en as ou euh, au contraire, c'est uniquement euh, la littérature française qui t'a façonné
1: hum, J'ai eu une, une discussion avec un éditeur italien qui m'a dit tu dois avoir une inspiration italienne. Pourquoi J'ai demandé. Et il m'a dit, parce que tu es italien. Et alors, si tu es né en Épagne, en Nigérie, en Albanie, tu dois être comme les écrivains de l'Albanie. Non, je pense que la littérature et la culture euh, c'est de tout le monde. Mon c'est français et, et j'ai mis Jack London, and, et Hemingway, and Faulkner et un petit peu Garcia Marquez. Mais quand je suis été jeune, c'était française et Jack London. C'est tout. C'est alors. Je n'ai pas une expiration italienne. Euh... Je m'excuse. Ah non, les pas. non je m'excuse avec que... les Italiens.
0: Mais c'est vrai qu'il y a un tel, une telle littérature en Italie qu'en effet, c'est plutôt surprenant. et On adore ça en tant que Français, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est sur, surprenant. En tout cas, Clarisse te remercie. Euh, alors, une question de Clémentini, me semble. Euh, elle dit qu'en effet elle a totalement raison ce roman il est, il est un peu moins dur que les autres, euh, moins violent que les précédents euh, comment tu l'expliques, est-ce que tu avais besoin de souffler justement après les, les prisonniers de la liberté, voilà. te donner euh, un petit peu plus ça. de...
1: c'est ça, après les prisonniers je dois les prisonniers c'était très dur très 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 dur c'est une histoire violente. C'est, je, je dois, je dois faire voir comme sont les, les pauvres femmes et cette merde de, cette connards de, de masculine. Et, et j'étais, j'étais. Euh, destroyed. I can see you. Hein? Détruit.
0: Détruit. Détruit,
1: Alors, j'ai besoin de quelque chose qu'il a, qu'il est moins dur. Il y a un petit peu d'espoir. De, de Mais Clementine, ne t'inquiète pas, Les premières, les prochain, c'est dans l'inquisition. <rire> et c'est terrible
0: bon, euh, Lucas, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots est-ce qu'il est déjà totalement écrit euh, même si là on va profiter de Mama Roma, mais euh, nous faire un petit teaser sur le prochain
1: si, je, je l'ai fini je l'ai fini je l'ai édité et, les, et il il sera réalisé en Allemagne en septembre 2022. Il est dans l'Inquisition, l'Église, les sorcières. Il y a une sorcière qui ce ne c'est pas une sorcière. Elle veut seulement être... pouvoir faire euh, pouvoir étudier ce n'est pas possible ce n'est pas possible pour une femme en 1630 je ne sais pas comment dire en français vous avez un de, de, de mode de, de faire des nombres. 1633
2: c'est pas si si c'est bon c'est bon, ok. Mm -hmm.
1: Et Il y a, parce que je pense toujours dans mes livres à parler du destin. Et alors il y a une femme qui est destinée à être une sorcière, il y a un jeune homme qui est destiné à être un saint. Saint, saint c'est ouais. ça c'est ça j'adore on et et alors ça va être très dur parce que je ne sais pas s'il y a une épienne cette fois je ne sais pas je ne
0: sais pas je ne peux pas dire plus on s'en contentera Suspense, on s'en contente. On contente. Euh, Sandra, c'est à toi.
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir Lucas.
0: Bien,
1: Sandra.
3: Bonsoir. Euh, je voulais revenir sur ce que vous nous disiez tout à l'heure à propos du, du « après euh, les prisonniers de la liberté, vous aviez eu besoin de souffler un petit peu ». Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez choisi Rome un petit peu comme un, une sorte de, de cocon rassurant, une sorte de ville rassurante pour vous
1: Comme un moment.
3: Oui, un peu ça, oui.
0: C'est ça que c'est pas marrant. Oui,
3: D'ailleurs, après,
0: pa pardon Lucas, mais après les, « les, les prisonniers de la liberté euh, », il me semble que le roman « Jeunesse » est arrivé, donc ça t'a permis aussi de, de souffler. Il me semble que le, la temporalité, c'était ça.
1: Qui hein okay. non,
0: non, non, en fait, je, je me trompe, parce que le roman « Jeunesse » était écrit il y a longtemps, il me semble. C'est
1: ça. Oui, oui oui, oui, ouais, oui, oui. Autant pour moi.
2: Autant oui, pour
1: moi. oui, oui. oui. Sandra, je pense que Roma a été un petit peu une vraie maman, quelque chose de chaude, chaude, c'est chaud, chaud, chaud. Elle m'a embrassé, elle m'a fait dormir, elle m'a dit bonne nuit, elle m'a dit bonjour. Et alors je suis j'ai été très heureux, mais je te dis, les prochain c'est... Mais oui, tu as raison.
0: Et On précise que le prochain ne sortira qu'en 2022 en Allemagne, mais j'imagine qu'il y a un délai aussi pour qu'il arrive en France, donc pas avant 2023. On est d'accord, Louis
2: pour, Comme tu disais, il faut que vous puissiez profiter pleinement de Mama Roma. Et donc, ce sera plutôt 2023, j'imagine. On vous tiendra très vite au courant. Très bien. Euh,
0: une question de à Sandra. Ah, qui aller. Tu
1: sais, Anthony, pour moi. Tu sais, pardon, pardon, tu sais, Anthony, j'ai écrit pour deux ans et un lecteur m'écrit. En deux jours, je lis le livre. C'est magnifique, hein? c'est magnifique, mais je ne peux pas être aussi vite
0: ah non on ne veut surtout pas un roman écrit en deux jours hein. non, non non surtout pas on a déjà vu si ça ne marche pas Simonon oui certes ils sont plus petits que les tiens par contre oui <rire> Sandra
3: oui euh, Lucas euh, c'est pas tout à fait une question je pense c'est plus une remarque tout à l'heure euh, vous disiez en fait que c'était d'après vous plus le lecteur qui construisait le sens du roman, qui donnait à voir en fait le monde à travers le roman, euh, et vous compariez à Victor Hugo qui, euh, qui finalement réussissait sans doute à le faire, mais moi je, enfin, je voulais juste vous dire que je ne suis pas forcément d'accord, parce que bah, finalement vous aussi vous nous donnez à voir le monde d'une certaine manière, d'après voilà, votre, votre regard Évidemment, on y ajoute aussi notre expérience, nos expériences, mais euh, ça me semble injuste de dire que finalement, vous, vous apportez votre regard, mais que ce n'est pas celui qu'il faut peut-être retenir. Enfin, voilà, je voulais juste vous le dire, parce que je pense que vous êtes comme Victor Hugo, finalement. Voilà, vous voilà. y réussissez.
1: Non, mais je pense que je ne peux pas montrer la vie. Si tu vois quelque chose c'est parce que c'est dans tes yeux. Et j'ai je, je un suggeste. Louis, euh, tu as suggéré. suggéré. J'ai suggéré, mais c'est dans tes yeux. Et pardonne-moi pardon si j'ai tutoyé, mais c'est plus facile pour moi de eh toutoyer toi aussi.
3: Mais, mais c'est aussi parce que c'est bien écrit et que tu sais bien l'écrire aussi, que tu sais bien le transmettre.
1: Oui, mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai fa... fait rien pour gagner. Mmh. Si toi, un, un talent, euh, qu'est-ce que tu as fait pour avoir le talent d'être de, 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 musicienne tout, tu n'as rien, ils te l'ont donné. Alors la seule chose que tu peux faire, que tu peux faire, c'est travailler. Travailler, travailler, travailler. Mais, mais les cadeaux sont cadeaux. Tu, tu n'as pas fait rien, tu n'as fait rien, tu es né. Et je, et je voudrais être née blonde
0: <rire> alors les, les compliments pleuvent dans la conversation et Laurence est un peu timide mais elle te remercie pour ton talent et ta gentillesse donc voilà ça c'était pour Laurence et, et je passe la, la parole à Sophie euh, sera, bonsoir tout le monde
1: Ciao
2: Sophia.
0: Bonne soirée Luca, que plaisir, piacere, que plaisir. Voilà, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Je pense que tout le monde est d'accord ah, avec bien. moi pour le dire. Euh, moi, je suis ravie et je remercie Anthony pour, pour ce partage de, de, de moments très précieux, en tout cas. Euh,
3: voilà, et je voulais savoir Luca euh, combien de temps il vous faut pour euh, écrire un roman, le préparer euh, euh, choisir vos personnages
0: euh, l'intrigue le, 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 le lieu de l'histoire euh, voilà, comment combien de temps ça vous prend à peu près grazie
1: Prego. plus ou moins euh, deux ans mais sans deux ans, euh, j'étude euh, euh, très, 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 très. Et, et j'ai n'ai pas un schéma dans ma tête, parce que je vous dis que j'écoute les personnages. Et alors, je sais qu'elles sont comme ça. Mais maintenant que j'ai écrit, l'histoire euh, va changer pour que le personnage me dise, non, je ne veux pas aller là, je veux aller là. Et alors, je l'écoute. Et, et, je peux dire que ce sont deux ans, mais ce sont pas deux ans d'écriture. Ce sont deux ans dans lesquels étudié, je pense. Et comme quand je suis j'étais jeune à l'école, j'ai fait les homework, les devoirs, les devoirs le matin, sur l'autobus. Alors, je peux écrire 500 pages en un mois. Mais tout le temps passé, c'est quelque chose qui travaille dans ma tête. Et, mais, et, et, et oui, c'est comme, je suis un vintage. Euh, euh, fille, c'est la même chose qu'à l'école. C'est la même chose qu'à l'école. Ouh, yeah, c'est tard, je dois consigner les livres. Ouh, et j'ai écrit, 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 Mais plus ou moins deux ans. Les prisonnières de la liberté a été trois ans. J'ai l'écris trois fois parce que je n'étais pas content. Et alors, « Les prisonniers », c'est le plus long du tout. Cet livre, c'est deux ans. Merci.
0: À euh, Max se demandait euh, si, tu, euh, si tu comptais écrire un roman qui se déroule en France. Alors, euh, si je comprends bien, c'est le prochain. Euh, donc voilà euh, la réponse est, est toute faite mais oui c'est vrai que ce sera ton premier roman euh, euh, sur la France c'est un bel hommage euh, malgré euh, en, en Allemagne il ne me semble pas que tu aies écrit euh, donc pour le coup qu'est-ce qui te est-ce que c'est une sorte d'hommage, de remerciement aussi au public français euh, de faire passer ce roman-là euh, dans ce pays-là
1: um, Ciao Max um... Je dois dire que euh, je ne pense pas d'écrire, pardonnez-moi, mais rêve. <rire> On précise que ce ne sera pas le dîner de tout à l'heure. Hein? Ça peut rêve évidemment. Euh, <rire> je ne pense pas de faire quelque chose en France parce que j'ai peur. Parce que si je vais à Rome ou à Buenos Aires, vous pouvez penser, « Ah, oh, c'est exotique, c'est intéressant. » Mais si je parle de la France, je pense que vous allez dire, « Oh, tu ne sais rien de la France. » J'ai peur. Vous faites ce geste en France C'est vrai. J'ai peur.
0: C'est vrai, on le fait, on le fait. Bon, donc on va devoir attendre deux ans avant d'avoir peur. Ok. Euh, on a, la dernière fois, je crois qu'on s'est vu, on avait parlé de cinéma, d'adaptation de, euh, cinéma. Euh, je rêve, évidemment, depuis longtemps que le gang des rêves soit adapté. Euh, c'était en projet, il me semble, c'était en série, mais sans certitude, où ça en est euh, Est-ce qu'il y a une actualité C'était une question de Sophie tout à l'heure aussi. Est-ce qu'il y a une actualité sur euh, des projets cinématographiques ou, euh, ou en série euh, de tes livres
1: Oui. Hier, j'ai mon producteur ici à Rome pour les festivals du cinéma. Et hier, nous sommes été ensemble avec un autre, autre euh, producteur. et Nous avons l'idée de continuer avec la gang et de faire les prisonniers et je pense que nous avons nous allons à travailler avec les enfants les venise et je pense que Ma, tu sais hein, Anthony euh, un livre c'est juste un livre euh, sont des papiers. Un film, c'est un infinité de personnes, des millions, pour la guerre. Ils ont estimé qu'il y a, qu'il, qu'il euh, coste 2 euh, millions, 2 millions et demi à épisode Ils Sont très démonés sont oui, parce que tu dois faire New York 1920. Et alors, ce sont ces huit épisodes sont 20 millions. Et alors, tu dois trouver 20 millions, c'est pas, pas là. Pour écrire un livre, tu dois être dans ta, ta chambre. Et c'est tout. Et c'est tout. Et alors... Euh, J'aime beaucoup le monde éditoriel. J'aime plus le monde éditoriel. C'est plus facile. Mais le monde du cinéma, c'est très gentil avec moi. Et alors, je dois les remercier. Mais, mais je ne sais pas les temps. Parce que pour un livre, les temps, c'est Lucas. Pour un film, pour une série, les temps, ce n'est pas Lucas.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, je reviens sur le personnage de Pietro rapidement parce que j'ai vraiment adoré ce personnage-là et, et c'est vrai qu'il y a ce, euh, cette quête d'identité constamment et j'aurais voulu savoir, c'est une question un peu personnelle, mais euh, est-ce qu'il y a en toi quelque chose euh, qui fait part de l'abandon est-ce que dans ta vie tu as eu cette, cette question de l'abandon au sein même de ton histoire qui se retranscrit dans tes romans forcément, très souvent euh, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui t'a fait mal et qui obligatoirement ressurgit dans ton écriture
1: euh, j'ai été un garçon très timide je sais que tout ne les croit pas. J'ai été un garçon très, très, très timide. Et, et j'ai toujours pensé que je suis euh, l'idiot de l'église, euh, l'idiot, les chrétiens euh, qui ne sont pas beaux qu'il y a personne qui me vole et ma famille, c'est une merveilleuse, merveilleuse famille mais je vais dans l'analyste, da, da euh, vous disiez l'analyste, le psy, des, le psy? Et alors quelque chose, ça marche pas. C'est a été une famille très bon, mais très froide au montant. Mon personnage préféré dans mes livres sont Sal dans la gang, euh, Melo dans Mamma Roma, sont des, des pères ou des mères qui sont très chaleureuses, très... c'est pas tout froid. Et alors, je ne sais pas si j'ai vu, vécu l'abandon, mais je sais une chose, je ne peux pas écrire euh, un roman. Pour moi, c'est très difficile d'imaginer d'écrire un roman. Que que c'est ambienté toujours euh, aujourd'hui. Alors je pense que j'ai des problèmes avec
0: moi. Que ce soit dans le passé, c'est ça.
1: Si, c'est plus loin, c'est plus loin. C'est pas moi, c'est pas moi. Non, 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 c'est pas moi. Je vois, plus bien. Facile.
0: je vois très bien. Je pense. Euh, peut-être une dernière question avant qu'on passe au fourneau euh, c'est Catherine qui demande euh, si un nouveau projet de littérature jeunesse, un livre jeunesse pour les enfants euh, est dans tes projets ou non euh, on se rappelle du, du premier c'est vrai que euh, ton rapport avec l'enfance dans tes personnages et ensuite avec tes livres jeunesse euh, ça marche toujours euh, est-ce que tu continues à écrire pour la jeunesse ou au contraire ce n'était qu'un euh, qu'un spin-off, qu'un qu ouvrage est scellé?
1: Je voudrais écrire, je voudrais écrire, mais euh, au moment, hmm, j'ai des idées. Et, mais au moment, je pense que, non, je pense, j'ai... Je... Je voudrais dire que je n'ai pas le temps, que, que veut dire que je ne suis pas libre. Euh, libre. Euh, je voudrais écrire, je voudrais, je voudrais. Je ne sais pas si je peux, si je la fais. Je dois écrire un nouveau roman, je dois écrire pour le cinéma. Euh, c'est un petit peu difficile, mais tu sais, quand tu as organisé euh, les rencontres avec les garçons... Et les filles. J ai, j ai et, et, et les filles,
0: donc Camille
1: Les filles, si, pardonnez-moi, parce qu'en Italie, nous ont, les garçons, ce sont les filles et les garçons. Mais... C'est un problème de langue. Non, non. Quand on a organisé les, 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 les rencontres avec les filles et les garçons, il a été extraordinaire. Ils, ils sont des lecteurs extraordinaires. Extraordinaire. Et il m'a dit, ça ne marche pas. Tout doit faire assez. Et ils ont raison. Ils ont raison.
0: C'est vrai que c'était un moment extrêmement, extrêmement oh, fort oh, 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 et, et, et ils étaient extrêmement euh, euh, volontaires pour parler de ton œuvre, de ton roman, et, et les questions en effet étaient euh, extrêmement fines, pertinentes, et, et il y en a certains qui sont ici, je crois d'ailleurs, euh, qui suivent avec leur, euh, leurs parents. Donc ça a marqué les esprits en effet. Euh, Est-ce qu'on finirait peut-être par un petit extrait euh, du livre euh, que tu vas nous lire maintenant et puis après on passera en cuisine pour euh, ta recette en italien et oui en italien bien sûr on veut entendre chanter on veut entendre cette langue merveilleuse qu'est l'italien
1: et, et vous l'avez je ne peux pas ruiner le français comme j'ai fait alors c'est le début c'est le premier chapitre Era una truppa merdosa e miserabile, magri, avvizziti, con una carnagione smunta, colore della cera. Sulle faccia, sulle mani, sulle caviglie si vedevano i sogni rossi dei morsi delle cimici che infestavano le loro brande. Se non fossero stati così giovani, si sarebbe potuto dire che erano dei relitti. Invece avevano tra i 4 e i 17 anni. Erano tutti vestiti nella stessa maniera, con addosso la stessa schifosa divisa piena di rattoppi. Cento merdosi e miserabili ragazzini che se ne stavano allineati lungo il perimetro fangoso del cortile del regio Istituto di San Michele Arcangelo a Olengo, tremando per il freddo, la fame, le malattie polmonari e in quello speciale giorno anche per una altrettanto speciale inquietudine il cielo basso, grigio così compatto da poterlo tagliare con un coltello incombeva su di loro come una maledizione come un peso che non si sarebbero mai scrollati di d'osso scegli me pensò Pietro scegli me
0: prendo me il s'adresse donc à, à la comtesse pour que, euh, évidemment, il soit choisi en tant qu'orphelin euh, par elle. Et sa vie va changer, euh, en effet, euh, après. Euh, je pense que tout le monde a compris, d'ailleurs, tellement cette langue est euh, transparente par rapport au français. Euh, la plupart des mots sont transparents. Et tant mieux, merci, euh, merci Lucas pour, pour tout ça. Euh, alors, on va passer à la cuisine maintenant. Euh, on va rigoler, on va rire un petit peu, je pense.
1: Ouais, ouais, ouais. Je veux que tu es prête.
0: Je suis extrêmement prêt. Je vais mettre ma toque d'ailleurs. Je suis prêt. Je suis vraiment prêt. Et euh, alors par